0: Bonsoir à tous les amis. Ce soir, nous sommes en bonne compagnie avec Gilbert et Marie-Astrid. Donc, le thème de ce soir, c'est Qu'est-ce que l'ouverture de conscience Et bonsoir à vous deux, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous voilà, nous voilà partis pour de nouvelles aventures. Nous avons déjà dans le chat, on nous dit Allô tout le monde, des bonsoirs avec des petits cœurs, des petits sourires. Donc, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour parler de ce sujet. Donc, c'est une conscience. Qu'est-ce que c'est C'est plusieurs consciences De quoi on va parler
1: Eh
2: bien, on va parler de euh, l'ouverture de conscience. Qu'est-ce que l'ouverture de conscience et comment, au quotidien, euh, dans notre vie, euh, on peut euh, bah, ouvrir notre conscience et activer nos
0: potentiels Ça, c'est un bon sujet. Activer nos potentiels. Oui. On fait ça comment il faut peut-être d'abord vous expliquer ce que c'est la conscience
1: alors la conscience déjà c'est pas une fracture du crâne (rire) c'est à dire que si on veut aller de plus en plus loin dans l'ouverture de conscience il faut lâcher le mental le mental est un terrible frein à l'ouverture de conscience alors on peut parler quand même d'une conscience mentale c'est-à-dire celle qu'on a au quotidien où on a des idées où on s'y prend telle ou telle manière pour faire telle ou telle chose. On est dans notre travail. On est en train de faire la cuisine ou de faire le ménage ou, ou en vacances. En fait, on est dans une certaine conscience. Mais celle-ci, elle reste dans la gestion du quotidien. C'est déjà très important. Maintenant, on peut ouvrir sa conscience parce que notre gros problème, c'est l'ignorance. L'ignorance, comme disent beaucoup de personnes, c'est la source de tous nos mots. Ah, si j'avais su.
2: La, notre ignorance, ça correspond à peu près à 96%. Et notre conscience, 4%. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour ouvrir notre conscience. Mmh. Donc petit à petit, eh ben, on peut euh, ouvrir euh, notre conscience euh, par euh, différentes façons. Il y a, par exemple, la méditation Il y a, euh, ben, nous, on travaille avec les formes. Ça aide vraiment beaucoup. Les Alors, formes,
0: ça accélère apparemment.
2: Oui, beaucoup. On est vraiment avec la géométrie sacrée, reliée à l'ADN, et c'est par l'activation de notre ADN qu'on va ouvrir notre conscience. Et après, il y a aussi un outil très pratique qui est l'observation de soi. Ah. Plus on est dans l'observation de soi, plus on se connaît, plus on, on... oui, plus on, on connaît comment on fonctionne, euh, qu'on accepte d'aller regarder euh, nos, nos mécanismes. mécanismes, nos mécanismes, tout ça, et plus on a la possibilité d'agir dessus et donc euh, d'aller désagréger ce qui n'est pas utile, hein, ce qui nous freine. Hein et ça va, euh, petit à petit, ouvrir notre conscience.
0: Et c'est quoi le protocole pour observer Parce que des fois, il y en a qui observent, mais ils le font pas bien. Il y a peut-être une formule magique pour le faire correctement.
1: Mmh. Ah. ah, C'est, c'est le, photo, le photographe. Le photographe qui est derrière son appareil photo et qui observe ce qui se passe pour essayer de voir ce, qui, ce qu'il y a au-delà de la oh perception première. Mmh. Quand un photographe veut, prendre, veut faire un portrait de quelqu'un, euh, bon, on peut faire du presse-bouton, mais s'il veut vraiment aller chercher l'émotion de la personne, de la personnalité de la personne, eh bien, il va falloir aller au-delà du visuel apparent pour pouvoir euh, saisir ce qui est caché derrière.
0: Et Un exemple dans la vie de tous les jours, ça donnerait quoi Ça donnerait quoi, par exemple, si quelqu'un... Euh... <rire> <rire> moi,
2: une technique que j'utilise beaucoup, c'est de, de me positionner euh, à l'extérieur de moi-même pour m'observer faire ou m'observer penser. Mm. Donc, euh, moi, les exemples, je dis, toi,
0: tu es bien, tu es pour
2: trouver des exemples
0: euh, Moi, <rire> je ne sais pas, par exemple, admettons un couple il y, euh, y a une personne qui rentre, enfin, euh, il y, y a le mari qui rentre et le ménage, il n'est pas fait. Donc, euh, il peut peut-être engueuler sa femme parce que le ménage n'est pas fait. Donc, euh, là, lui, il ne va pas s'observer lui-même. Peut-être qu'il n'a il il pas eu le temps de questionner s'il lui était arrivé quelque chose ou si elle a dû gérer des urgences, les enfants ou je ne sais pas quoi. Donc là, il n'a il, il pas le temps de s'observer parce qu'il crie déjà avant de commencer.
1: Ben justement, c'est là la, la, la question. C'est d'apprendre à s'observer, voir comment ça commence. Hum. Quelle est... Euh, L'élément déclencheur. L'élément déclencheur, qu'est-ce qui fait que je vais rentrer dans un mécontentement, voire dans une colère euh, Et qu'est-ce qui enclenche le processus C'est ça qui est important.
2: Mm-hmm. En fait, au
1: début, c'est vraiment de, de,
2: de, d'être dans l'observation. Donc, le mari rentre, euh, il rentre, euh, il, il se met en colère parce que sa femme n'a pas fait le ménage. Après coup, il se dit, Bah mince, je me suis mis en colère. Qu'est-ce qui a fait que je me suis mis en colère et là, il peut euh, arriver ou pas, la personne peut arriver ou pas, à, à repérer pourquoi il s'est mis en colère, pourquoi, qu'est-ce que ça a fait en lui qui a déclenché cette colère. D'accord, il a décortiqué la scène. Voilà, et petit à petit, eh ben, euh, la personne va réussir à prendre du recul et à ne plus se mettre en colère face à une même situation.
0: Mmh.
1: Ça ne se fait pas
2: comme ça en claquant des doigts, c'est avec le temps et avec l'expérience. Faut vraiment,
0: euh, c'est un travail de tous les jours. en fait. Hein. Et ça, ça augmente la conscience
1: Oui, oui, parce que la plupart de nos mécanismes sont inconscients. La première fois, je suis allé au Pérou. Euh, Un soir, euh, pendant l'expérience avec euh, la j'ai vu mon plexus solaire euh, comme s'il était tout ouvert. Et à l'intérieur... Je voyais des énormes serpents comme des gros anacondas, des gros boas, etc. qui circulaient. Et puis, des petits serpents qui frétillaient un peu dans tous les sens, plus ou moins lumineux. Et puis là, j'observais ce qui se passait. et Je me suis dit, ah oui, on parle de libre arbitre. Il y a peut-être un arbitre, mais qu'il soit libre, là, c'est une autre affaire. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est un tel fatras que pour s'y retrouver, ce n'est pas évident du tout. Et en fait, on ne se connaît quasiment pas. On croit se connaître, mais on ne connaît qu'une toute petite partie de nous-mêmes. Et Socrate disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux.
0: Comment on fait pour se connaître soi-même si on ne connaît qu'une partie de l'iceberg Ah, Ah, donc
2: il y a ce travail d'observation qui est vraiment important parce que si on se connaît soi, on devient, il y a une espèce de liberté qui naît vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, ça, ça c'est, c'est vraiment une, une grande ouverture de conscience, en fait, de rien que de se connaître.
0: On devient en sécurité, du coup.
2: Je ne je parlerai pas forcément de sécurité. D'accord. C'est une, une forme de liberté vis-à-vis de, 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 de notre environnement. D'accord.
1: En fait, petit à petit, ça va aider à sortir du jugement. En fait, les... pour ouvrir notre conscience, nous avons un certain nombre mais surtout trois freins importants, qui sont les trois poisons de l'âme, la peur, le doute et le jugement. Et donc, toujours observer, quelle est la peur qui est cachée, quel est le doute qui est caché, quel est le jugement qui est caché Intéressant. C'est très difficile. Hein. C'est oui. petit à petit que ça se met en place.
0: Donc quand on doute, c'est forcément qu'il y a un truc euh, oui. caché qui nous empêche de d'être euh, d'être sur le, l'objectif et le but qu'on veut réaliser. Par exemple, si on veut atteindre un verre d'eau et qu'on doute, c'est qu'il y a oui. un truc qui va pas. Oui, donc, oui, c'est ça. Donc, si notre objectif est d'aller atteindre le verre d'eau, on ne doit pas avoir de doute. On doit le faire. C'est pareil pour aller chercher sa voiture. Ou pour réaliser un projet, on est censé ne pas avoir de doutes. Oui. Donc, il y a des trucs qui se cachent. Et en
2: fait, il y a souvent euh, aussi un, une grande différence entre, euh, on va dire, notre connaissance mentale, notre souhait mental et notre euh, la réalité cellulaire. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience d'avoir, de dire, bah oui, ça je le sais, mais en fait, de ne pas le ressentir à l'intérieur de toi. Ouais. Tu le sais mentalement, mais ce n'est pas intégré au niveau ouais. cellulaire. Tout fait. La conscience va aider à ça, justement, à ce qu'on soit vraiment en accord entre ce que l'on pense ce que l'on, et ce qu'on ressent au niveau de nos cellules.
0: Mmh. Il y a Patricia qui dit « Cela me, me paraît tellement compliqué
1: ». Alors, chez nous, c'est très simple. <rire> c'est vrai. Parce que nous allons travailler avec les formes. Et il y a une forme clé qui s'appelle le dodécaèdre. On prend le petit hein le dos des Donc il y a 12 faces pentagonales et <coughs> chaque pentagone génère des spirales au nombre d'or. Je reviendrai peut-être dessus après. Et ces spirales correspondent à nos brins d'ADN. En fait, tout se passe à l'intérieur de nos cellules. On a tendance, dans notre monde occidental, à privilégier le mental et l'intellect. Je dirais l'aspect psychologique ou ou psychanalytique est très intéressant, mais il est très très limité. Il permet de gérer beaucoup de choses. Mais si on va travailler à l'intérieur de nos cellules, parce qu'en fait tout passe par nos cellules, et bien à ce moment-là, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite sans se prendre la tête. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'ouverture de conscience n'est pas une fracture du crâne et que notre mental, c'est ce qui va nous freiner le plus. Dès qu'on va se poser trop de questions, on ralentit. Dès qu'on va rentrer dans le silence intérieur en travaillant avec les formes, tout va s'accélérer. Mais ça va s'accélérer au point que notre mental, lui, il va réagir parce que ça va trop vite pour lui. Et là, nous animons un certain nombre de stages tout pendant l'année. Et dernièrement, là, une stagiaire dit commencer à dire « Mais oui, mais ben alors là, ici, comment est-ce que ça se passe Il débraille ton mental, il est en train de freiner ce que tu es en train de recevoir et d'intégrer. » En fait, avec les formes, n'oublions pas que formes, Information, informatique. Euh, bonjour, t'es en forme, t'es pas en forme. Tout ça, ça joue euh, à l'intérieur de nous. En fait, les formes véhiculent de l'information ou des messages et développent des énergies. Si on rentre dans ce processus, alors à ce moment-là, notre corps physique, notre mental vont commencer à se synchroniser, à travailler de pair. Le but, c'est que le mental vienne au service de notre âme ou de notre essence divine et non pas le contraire. Ça, c'est un très, très gros problème pour un occidental. Les gens me parlent des fois, puisque les formes qu'on utilise sont les solides de Platon, mais comment est-ce qu'à l'époque, ils savaient ça Mais justement, à l'époque, ils n'étaient pas dans l'intellect et le mental. Ils étaient dans l'observation de la création et c'était une approche très intuitive. Ils étaient en osmose avec les processus. Et personnellement, quand les formes sont venues me parler justement à ce premier Pérou que le Deke a commencé à m'enseigner, que les, avec les protocoles qu'il a commencé à me donner pour travailler avec, eh bien, je me suis demandé si des fois, j'étais pas dans un délire, parce que notre mental, il n'est pas du tout habitué à ça. Alors, je suis allé voir sur Internet quand je suis rentré. Alors, à l'époque, en 2005, il y avait vraiment pas grand-chose. Mais je suis tombé sur le site d'une revue scientifique qui, malheureusement, n'existe plus, qui s'appelle Fusion. Et donc, ceux qui peuvent aller, on peut toujours trouver cette revue. Le numéro 105 de mai 2005 de la revue Fusion, on le trouve sur Internet, on trouve les travaux d'un chercheur américain en chimie physique qui s'est aperçu, lui, avec des études scientifiques cette fois-ci, que lorsqu'on relie les protons dans le noyau de l'atome, eh bien, ils sont organisés suivant ces formes. Donc, en travaillant avec ces formes, on va travailler directement sur ce qui constitue la matière, c'est-à-dire la conscience. En 1916, un physicien du nom de Max Planck qui a beaucoup travaillé sur la physique quantique, quand il a reçu le prix Nobel en 1916, il a dit devant la noble assemblée de physiciens qui étaient là. Alors je vais le faire en raccourci, c'est un petit peu plus long sa citation. Je suis désolé de vous dire que la matière n'existe pas en tant que telle. La matière est une énergie organisée par une conscience. Prix Nobel de physique 1916. Père de la physique quantique, d'où on a dérivé beaucoup de choses qui nous servent aujourd'hui dans l'industrie, etc. Donc on est tous les chercheurs scientifiques, les grands physiciens, les grands chimistes arrivés à un moment, ils arrivent sur cette notion de conscience, avec un grand C. Là, on, ils en étaient arrivés à chercher le boson de Higgs. Donc, ils ont travaillé au CERN à Genève pour aller voir dans les, de plus en plus petits, dans les particules. Mais à chaque fois, ça va encore un peu plus loin. Parce que la conscience, qu'est-ce que c'est? Et là, en dernier stage, j'enseignais une pratique de lumière avec les solides de plateau. Et, Je leur posais la question « Savez-vous ce que c'est que la lumière ?» Parce que j'enseigne une pratique avec la lumière. C'est une grande question. Même les physiciens ne savent pas y répondre. On peut l'apercevoir comme une onde, donc une vibration, ou on peut l'apercevoir comme une particule. Et j'ai vu dans un numéro de Sciences et Vie il y a quelques années, Une expérience faite par des scientifiques pour savoir si la lumière était une onde ou une particule, ou les deux, ou comment ça fonctionnait. Ils ont beaucoup de mal à trouver un protocole parce que le problème c'est que le photon anticipait le processus parce qu'il captait leur pensée. Et ils ont réussi à mettre au point un système totalement aléatoire et le résultat ça a été de dire... Que la lumière n'est ni une onde ni une particule. C'est autre chose, et pour l'instant, nous ne savons pas la décrire autrement. Est-ce oh. que euh, on va dire ce soir? On va dire c'est notre approche de la conscience aujourd'hui. Peut être que dans un an, dans cinq ans, on dira des choses très différentes. Oh. Parce que c'est toujours en chemin.
0: Tu vois, il y a, y a Patricia qui dit « Y a-t-il des ouvrages bien spécifiques pour avoir des informations
1: ?» oh là, En philosophie, il y en a plein. Après, personnellement, je rentre pas trop là-dedans parce qu'on est sur un concept intellectuel et nous, notre but, c'est d'entrer dans cet univers de la conscience d'une toute autre manière que par l'intellect. Ouais. En mettant nos cellules en vibration, notre ADN en vibration avec les solides de plateau. Les solides de plateau représentent cinq éléments. La Terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et l'éther, c'est la conscience. Nous avons quatre éléments divins. La Terre, l'aspect solide, l'eau, l'aspect liquide, le feu, les plasmas, et l'air, les gaz. Donc, nous avons quatre aspects de la matière et les quatre sont une émanation ou une expression du divin dans la création.
0: Ça tombe bien que tu dises ça parce qu'il y a Zuzman qui dit « Mon expérience personnelle depuis quelque temps me fait réaliser que pour moi, la conscience est tout simplement Dieu ou la source primordiale de toute chose toujours présente, éternelle.
1: » C'est exact. <rire> C'est <Voilà>. très... exact. <rire> ouais. Après, c'est pour y accéder. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans la matière. Tout le monde va chercher l'ouverture de conscience quelque part là-haut, mais c'est pas là-haut que ça se passe. En fait, la matière, c'est un concentré d'amour créateur. C'est du divin, c'est Dieu qui est concentré dans la matière. Même dans le plastique. Même dans le plastique. Oui. <rire> le, les polymérisations du pétrole c'est, ce sont des structures géométriques dans lesquelles on va retrouver euh, des... comme des mercaba, des sauts de Salomon, etc. C'est assez impressionnant. J'avais vu une vidéo d'un, d'un chimiste qui montrait toutes sortes de polymérisations et qui montrait les structures géométriques qui étaient dedans. Après, je n'ai pas approfondi, mais ce serait intéressant d'aller approfondir tout ce qui se passe. Moi, je
2: peux parler de mon expérience parce que euh, je suis tombée dedans il y a quelques années. Euh, à l'époque, j'étais maman de deux enfants euh, très euh, dans la société, euh, en accord avec la société, mais vraiment à fond. Hein. <rire> <rire> Et, euh, Bonne petite citoyenne. Voilà. Et ça fait déjà ça fait déjà trois ans que je dis ça, mais. Euh, aujourd'hui ce qui reste de moi euh, c'est 5% de celle que j'étais il y a euh, il y a 7 ans c'est, c'est, il y a 7 ans que j'ai commencé parce que euh, ma façon de voir le monde euh, ma façon de penser ma façon de de me comporter de mais vraiment ma conscience s'est ouverte grâce à tous les stages que j'ai suivis euh, avec Gilbert et que j'enseigne euh, maintenant depuis du euh, quand? un ah, an hum. voilà et voilà euh, et, euh, et aux soins que, que je fais avec les formes et que, voilà la pratique régulière euh, euh, que je peux faire avec, euh, avec les formes en fait. Et, et ça, ça vraiment à, à changer mon regard sur le monde, à mon regard sur moi même, mon regard sur les autres, sur mon environnement. Oui,
0: d'avoir de nouveaux points de vue.
2: Oui. Parce que
0: si on reste oui. tout le temps dans le même point de vue, on, on fait tout le temps la même expérience, les mêmes habitudes, et on aboutit toujours au même résultat. Pour certains, ce n'est pas un résultat cool. Pour d'autres, c'est un résultat un peu plus cool. Oui,
2: et puis surtout de de prendre. euh, Par le biais du du travail énergétique, euh, en fait, l'observation de soi, elle vient presque toute seule, en fait. Et on n'a pas d'effort mental à faire. C'est quelque chose qui devient
0: automatique. Si vous avez un effort mental, déjà, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. (rire) On n'est pas censé avoir d'effort mental, normalement.
2: Voilà. Et, euh, et du coup, euh, je sais plus ce que je, ce que je voulais dire, oui, on peut euh, à, à force ben, euh, du coup, euh, prendre conscience de nos mécanismes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et sortir du jugement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de notre environnement, et arriver à prendre du recul par rapport aux expériences qu'on vit sans avoir de l'émotionnel dedans, et reprend l'expérience telle qu'elle est pour une expérience, sans mettre, aller mettre de l'émotionnel.
0: Et juste une question, le médaillon là, euh, j'étais passé à un salon, et je ne me souviens plus, tu m'avais déjà dit ce que c'était et ce que ça faisait, et comme là je le revois sur toi, et euh, donc euh, voilà, c'est peut-être intriguant aussi pour ceux qui nous regardent, je ne sais pas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait
1: ça Pourquoi tu le portes <rire> Alors ça, c'est une forme égyptienne. Alors je ne conseille pas de commencer par celle-là parce que c'est quand même assez tonique. En fait, au départ, dans, si on regarde sur Internet, donc c'est un JED, D-J-E-D, euh, c'est un, ça symbolise un arbre qu'on a taillé, et tous les ans, le pharaon devait relever le pilier JED pour avoir des, dans le cadre d'un rite agraire, pour avoir des bonnes récoltes. Donc c'est une forme très vivifiante, et donc c'était à cette époque-ci qu'il faisait ses rituels au moment, au, au début du printemps pour avoir des bonnes récoltes. Petit à petit, cette forme est devenue la colonne vertébrale d'Osiris. Donc, en fait, elle, elle, est un soutien. Donc, on l'appelle aussi le pilier de Zed. Donc, pour les gens qui ont besoin de soutien, ça va beaucoup aider. Ça fait circuler l'énergie dans le corps, surtout dans l'axe vertical, tertiel. Et ça fait rayonner cette énergie par les collerettes tout autour. Donc, on a une très forte énergie qui monte de la Terre, donc c'est pas une forme, normalement, qu'on va porter juste avant d'aller se coucher, parce que euh, ça amène quand même beaucoup d'énergie. Au départ, vaut mieux pas la porter en continu parce que c'est un peu trop puissant. Euh, moi, il y a des fois, je la porte une journée, et puis le lendemain, je sens que c'est bon, on va pas la, on va pas la mettre.
0: Voilà. Ah, voilà, on voit mieux. Ah, c'est bien, Ouais.
1: Et là le blanc, là. Hein. Mmh.
0: Et euh, tu vois, il y a Martine qui dit c'est le Jed et Jean-Christophe qui dit ce Jed est formidable. Bonjour à tous. <rire> Donc, euh, je sais pas si vous le connaissez ou c'est une personne qui vous a.
2: Jean-Christophe. Oui. Ah, je crois savoir qui c'est. Oui. Bonjour. <rire> <rire> euh, bah, en fait, le fait de le porter, c'est vrai que moi, il y a des fois, euh, je le prends pas parce que euh, parce que je le sens pas. Euh, parce qu'après, on peut hein, le corps. Le champ d'énergie, il peut aussi arriver à saturation de, de trop d'énergie, et du coup donner euh, cette, euh, cette énergie justement qui va donner du peps, qui va donner de la force, ça oui. bah, va plutôt faire l'inverse parce que tout, en fait, ça va être trop, et du coup on va être à plat. plat. Oui. Donc euh, il faut savoir doser aussi euh, le, le temps qu'on porte les formes. Euh, moi j'aime bien la portée, ça me donne de la, vraiment de la force euh, dans la journée, ça donne vraiment de l'énergie, et en plus euh, moi, je me suis aperçue que la, la forme est, est rayonnée tellement que ça, ça permet aussi d'aller euh, désagréger euh, les, les choses négatives qui peuvent arriver dans notre champ d'énergie. En fait.
0: Tu sais, quand j'étais venue vous voir sur le salon à Paris, je n'avais pris un dans les mains qui était plus ou moins gros. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un plus gros. Et j'avais vraiment senti cette force colossale et ça m'avait épatée. Que juste un bon, j'ai pas pas juste, mais euh, qu'un, je sais plus en quoi c'était, hein, comme métal, en bronze, en laiton, en laiton, juste quelque chose comme ça qui puisse faire ça, c'est quand même assez épatant. Bon là, on, c'est difficile d'en parler parce que on n'est pas tous ensemble et on peut pas le ressentir. Mais euh, c'est vrai que si un jour vous avez l'occasion d'aller sur un des salons parce que vous vous bougez bah, partout en France sur les gros salons, que ce soit Angers, Paris, euh, Tours, ah euh, ben voilà. Ce serait intéressant d'aller voir sur le stand ce, ça, parce que bon, après, les plus gros, ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde, parce qu'ils sont plus puissants, et j'imagine que c'est plus pour des pièces. Mais ah bah. moi, ça m'avait marqué.
2: <rire> en fait, c'est ça qui est génial avec les formes, c'est que euh, ça paraît euh, être rien, parce que ça fait partie du quotidien finalement, les formes, c'est partout. Et quand on on capte vraiment qu'on se met en phase avec l'énergie des formes, et c'est juste merveilleux en fait ce qui se passe. C'est quand tu te mets sur les cinq solides de Platon du beau pour te faire une séance de régénération, mais c'est juste magique ce qui se passe. Tu sens la connexion à la Terre, ça vibre, après les ressentis sont différents en fonction des gens, mais cinq voilà, petites formes géométriques, c'est un difficile à croire que ça fasse des choses, et en fait, avec ça, on a presque tout.
0: Ça revient à l'architecture. Il y a des gens qui se sentent mal avec des formes rectangulaires et d'autres qui se sentent mieux avec des formes rondes. Et finalement, euh, bah finalement, c'est cohérent.
1: Tout à fait. Tout à fait. En fait, euh, la forme s'est tellement logée dans notre inconscient qu'on n'y fait pas attention. Pourtant, quand on va choisir un vêtement, quand on va acheter une voiture, quand on regarde une maison, qu'on va acheter un meuble, on fait toujours... Attention à la forme. Ensuite, c'est la couleur. Et tout de suite, c'est la forme. La mode, c'est que (coughs) que de la forme. Et la forme des vêtements va être très, très importante.
2: Comme vient de dire Gilbert, c'est logé dans notre inconscient. Et avec les formes, on va faire émerger notre conscience.
1: Donc, en fait, tout est constitué avec des formes. Platon disait que Dieu était un, un géomètre hors euh, En C'est fait, p... Dieu a toujours fait de la géométrie. Voilà. <rire> en... Citation. <rire> D'accord. <rire> Donc, euh, en travaillant avec les formes, petit à petit, on va ouvrir notre champ d'information. Et Platon
2: disait aussi, la plus grande des victoires est la victoire sur soi, le petit soi, le petit moi, celui qui est notre personnalité, notre ego. Et donc, quand on arrive à, à se connaître, finalement, c'est là qu'on a accès
1: à, à autre chose. Donc, par exemple, dans les solides de Platon, on a commencé à parler un, un peu, peu du, du dos des cadres. Je vais prendre un plus petit, parce que, voilà, on voit si on voit bien la forme. Oui, on voit bien. <coughs> bon. Tu l'approche. <coughs> Comment on fait tourner droit, comme ça Voilà. Ouais. Ouais. <coughs> donc, ici... Cette forme-là, pour Platon, lui, l'associe à l'univers, mais Aristote l'associe à l'éther, et Luc Besson, dans son film Le cinquième élément, l'associe à la vie et à l'amour. En fait, cette forme-là, c'est celle qui génère tout ce qui existe. Il y en a qui parlent du cube de Métatron, etc., mais en fait, c'est cette forme-là qui va tout générer. Tout se trouve à l'intérieur. Et elle donne la vie, c'est-à-dire que avec les pentagones ici puis les spirales au nombre d'or qu'il y a sur chaque face, nous avons l'activation de nos douze brins d'ADN. Nous en avons une spirale, là si le est déposé à plat, nous avons une spirale qui monte de la Terre et qui descend du ciel. Donc ça fait la double spirale de l'ADN. Ça c'est la double spirale que voient nos scientifiques, parce que l'une est reliée au, euh, à la galaxie, et l'autre est reliée à la Terre, c'est-à-dire deux entités physiques mesurables, observables, euh, comment dire, euh, on peut approfondir, euh, chercher à connaître de plus en plus. Mais les dix autres brins d'ADN on ne sait pas trop à quoi ils sont reliés. Et si je tourne mon décahèdre, eh bien ces deux-là sont toujours tertiels, mais les dix autres, ils ont changé de place. Donc ça nous est difficile de, d'entrer dans la cohérence avec notre conscience mentale sur ce processus, puisqu'il n'est pas stable. Alors que là, ici, on est stable. Quand nos scientifiques étudient l'ADN, aujourd'hui, on en a décodé à peu près trois à 4% et il y a une très grosse partie de l'ADN qui semble ne servir à rien bon maintenant ils ont changé de nom je ne sais plus comment ils l'appellent mais au début ils, l'appelaient, ils osaient l'appeler l'ADN poubelle. mais ils si ont enlevé ces parties de l'ADN, ça ne marchait plus et donc nous sommes à une période de la vie de l'humanité et de la planète et de l'univers hein, où il devient important pour nous de reconnecter nos douze bras. Notre ouverture de conscience va passer par là. Et donc, en portant un dos des sur soi, alors pas bon, gros comme ça, bien sûr, on l'a dit tout petit.
0: Tu vois, il y a justement, il y a Cathy qui dit donc, comment s'appellent ces pendentifs Donc, je lui ai dit le JED et elle me dit tous ou juste cette forme-là Juste cette forme-là. Donc, juste cette forme-là. Et donc, celui-ci, moi, par exemple, celui que tu as dans la main, je, je l'ai acheté il y a quelques années.
2: Oui, j'en ai un autre,
0: là, un petit, c'est cette voilà. année. Voilà, c'est cette taille-là que j'avais de toutes les couleurs. Et ça, ça s'appelle mmh. bah c'est, on, a
2: tout, on a plusieurs formes à porter sur soi. On a le cadres.
0: Et le il c'est quoi Le c'est celui-ci. C'est celui qu'on vient d'expliquer. Oui, mais je veux dire celui qu'on porte sur soi. Celui-là eh ben, En fait, le, le fait de le porter
2: sur soi, euh, comme c'est le cinquième, le cinquième élément, relié au chakra du cœur, on va avoir une énergie d'amour et d'harmonie qui va se développer dans notre corps physique et dans nos corps énergétiques. Comme Gilbert vient d'expliquer, la forme, elle génère des spirales au nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est la divine proportion, c'est une proportion harmonieuse. Et donc, ça va développer, ça va rayonner une énergie d'harmonie en nous et renforcer notre champ d'énergie avec cette harmonie.
1: En fait, c'est la géométrie du nombre d'or qui développe la vie. On va la retrouver dans tous les végétaux. On va retrouver cette proportion partout, partout, à commencer par le corps humain, où le rapport entre les phalanges c'est le nombre d'or si je prends celle-là que je la divise par celle-ci je trouve 1,618 si je prends celle-ci que je la divise par celle-ci je trouve encore 1,618 et là à nouveau c'est-à-dire que notre corps est construit sur cette géométrie et si on fait rentrer notre corps en résonance avec ces formes qui en fait organisent des protons et des neutrons dans le noyau de l'atome. Et nous sommes constitués de ces atomes. Donc, avec les formes, on va créer des champs de résonance qui, petit à petit, vont modifier, euh, comment dire, les, les filtres d'ignorance pour aller de plus en plus vers cette source ou cet océan, cet océan d'amour créateur, dans lequel nous baignons en permanence. En fait, tout, toute la création, c'est qu'une énergie d'amour. C'est cette énergie d'amour créateur qu'on appelle Dieu. S'il n'y a plus cet amour, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les atomes, se désagrègent. S'il n'y a plus d'atomes, il n'y a plus de matière. Donc, plus on va rentrer dans la matière pour aller à la rencontre des atomes, plus on va aller vers cet amour créateur et cette essence divine c'est pas, en partant dans tout un tas d'élégubrations mentales, mais c'est en rentrant dans la matière. Puisque la matière, c'est un condensé. Et comme dirait Nassim Aramein, la matière, c'est 99,99,99,99% de vide. Et entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et bien, d'après Nassim Aramein, au milieu se trouve la cellule du corps humain. C'est-à-dire qu'on est au centre de la création. On est au centre de cet espace divin. Et plus on va aller réveiller cet aspect divin ça s'appelle la géométrie sacrée, c'est pas pour rien. C'est une géométrie divine. Il y en a qui utilisent le mot sacré à tout va pour faire n'importe quoi, pour obtenir ceci. J'avais lu au début j'avais commencé à lire un livre bleu « Les fabuleux pouvoirs du dodécaèdre. Mais je voudrais pas être à la place de celui qui l'a écrit. Comment utiliser cette forme la plus sacrée qui existe pour manipuler l'émotionnel des gens Comment obtenir le retour d'affection avec le dodécaèdre par exemple Je trouve ça assez extraordinaire. Euh, on est aux antipodes à l'opposé de ce qu'est censé faire, une géométrie sacrée. La géométrie sacrée, elle est faite pour qu'on aille à la rencontre de notre essence divine à l'intérieur de nous et autour de nous. Sinon, c'est une prise de pouvoir et là, on passe à côté. C'est ce que j'appelle la fausse lumière.
0: J'ai, j'ai pas mal de questions qui arrivent là. Oui, écoute. D'accord. Donc la première, c'est Laetitia. Est-ce que les formes de Platon de petite taille à poser sur le chakra sont efficaces Je suis guidée à me rapprocher des solides de Platon, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et elle dit euh, donc elle demande sur quel chakra faut les poser. Est-ce que c'est différent selon les personnes Quel est le mieux
1: Alors <rire> pour ça nous animons des stages. <rire>
0: C'est pas évident pour toi de répondre comme ça, c'est ça
1: Pour apprendre... Si, si, si. si, si, si. si, si, si <rire> Alors déjà, la plupart des petites formes en cristal sont très mal taillées, et donc elles ne fonctionnent pas. J'ai travaillé pendant un certain temps avec des importateurs, avec des Brésiliens, en Inde, etc. Et je dirais depuis 6-7 ans, on ne trouve plus de forme en cristal correctement taillée. Donc, déjà, le nombre d'or qui est dans le dos des liposèdes n'existe plus. Et bien souvent, l'octaèdre, il est tout plat et puis il n'a pas huit faces, il en a douze tellement ils font l'arrêt du milieu épaisse. Donc, ça ne fonctionne pas. il Faut bien savoir comprendre que plus la forme est parfaite, plus elle est efficace. Si elle n'est pas parfaite, ça sera beaucoup moins performant. La deuxième chose, et ça, ça fait partie de notre travail ici, euh, c'est que les formes incarnent les propriétés des nombres. Ce sont les nombres qui pilotent et la géométrie qui les incarne. C'est-à-dire que, par exemple, la toute petite forme qu'on a ici, Eh bien, elle est sur le chiffre 24. Comme les 24 heures du jour et de l'amour. Celui qui est là, il est sur le chiffre 84. 84, c'est la relation du 7 et du 12. 84, 8 et 4, ça fait 12. Et 84, c'est 7 fois 12. Celui-ci, il est fait sur le chiffre
2: 7,77. en arrête. Alors, la référence, elle peut être soit... Euh, Par exemple, pour les petits, les 24 mm, c'est la la sphère circonscrite qui fait 24 mm. Et là, on a pris pour référence l'arête. Il y a plusieurs façons de faire pour que les nombres rayonnent leur énergie dans les formes, à travers les formes.
1: Donc ça, c'est une première chose. Donc la qualité de la forme, de la géométrie, le matériau va aussi avoir une action mais moindre et puis le, les nombres qui pilotent la géométrie. Ensuite, nous n'utilisons pas les solides de Platon directement sur les chakras. Sauf la petite forme à
2: porter sur soi où c'est mieux que ce soit au niveau du chakra du cœur. Oui. Sinon les solides de Platon, c'est pas, pour faire un soin, ce pas le plus efficace de les mettre sur les chakras.
1: En fait, euh, je reviens au film de Luc Besson, le cinquième élément. La clé, elle est à la fin du film. Donc, euh, pour faire court, ils doivent désagréger une espèce de, de gigantesque planète qui symbolise le mal. Et plus on tire dessus, plus elle grossit. Et donc, ils savent pas comment la détruire. Pour la détruire, c'est avec les, la, les cinq éléments. Donc il faut activer les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc nous, nous utilisons les points cardinaux et au centre, le cinquième élément qui a les vortex au nombre d'or qui génèrent la vie. Et quand l'amour, donc le dodecahète s'exprime au centre entre les quatre, là on désagrège le mal. C'est la symbolique du film. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'avais vu le film, je ne sais plus quand il est sorti, en 95 ou 96. Et j'avais pas revu depuis. Et en janvier 2005, le le Dodécad m'explique cette manière d'installer les solides de plateau. Et quelques mois après, le cinquième élément passe à la télé. Alors, je me dis, tiens, je vais regarder la télé, ça va me faire du bien. Et puis le film commence, et puis je me dis mais ce que raconte l'archéologue italien, c'est exactement ce que m'a expliqué le doudouquèdre. Et puis quand on arrive à la fin, où le signe de l'amour s'exprime au centre des quatre, on voit des, des éclairs dans les deux sens, dans les six directions, et instantanément cette sphère spatiale qui symbolisait le mal se désagrège. Et donc nous travaillons plutôt sur ce registre là, plutôt que de les mettre sur les chakras. Ceci est possible, il y en a qu'il faut. Pour moi, c'est une approche mentale très basique, mais qui ne va pas générer beaucoup de vortex et donc ne va pas activer notre ADN d'une manière très très pertinente. Pourquoi ça, on... répond à des
0: questions. Donc, ça répond à des questions que j'ai dans le chat.
1: Pourquoi on va travailler avec les points cardiaques? Eh bien, tout simplement, on va revenir à cette histoire de matière. Plus on va être en phase avec notre vaisseau spatial qui est la Terre. Parce que là, bon, nous sommes assis, on, on peut croire qu'on ne bouge pas. En fait, nous faisons actuellement des milliers de kilomètres par seconde. Et donc, on a notre vaisseau spatial qui, lui, est à l'heure cosmique. Et d'être en référence avec notre vaisseau spatial, on va être directement en relation avec l'ensemble de la création. Les quatre formes associées aux quatre états de la matière, solide, liquide, liquide gazeux et plasma, euh, connectées aux quatre points cardinaux, nous mettent directement en phase avec toute cette énergie de la création, avec la matière, et donc avec la conscience créatrice, qu'on appelle Dieu. En travaillant avec les cinq formes c'est ce qui va se passer donc on a un protocole de base qui est donné euh, sur le site euh, qui est donné dans notre catalogue qui est donné avec la boîte de solide qu'on fabrique qui elle est basée sur le chiffre 40 pour être justement en phase avec la terre qui elle est aussi sur le chiffre 40 les 40 000 km de diamètre de circonférence pardon et donc on va être en phase avec ce processus, pour être vraiment bien incarné. Et là, on ne part pas dans des délires. On reste bien centré dans le physique. Quand euh, je recevais tout plein d'informations à propos des solides, à un moment, je demande au maître qui nous accompagnait comment je peux être sûr que je ne pars pas dans un délire. me Mais qu'est-ce qui se passe dans le physique dans ton corps que ça se joue. Observe ce qui se passe dans ton corps. En fait, toute la connaissance, elle vient par nos cellules. Si je reprends mon dodécaèdre, avec mes doubles spirales d'ADN qui sortent par les faces, eh bien, Platon associait le dodécaèdre à l'univers. Donc nos brins d'ADN sont en lien directement avec l'ensemble de la création. On parle de douze constellations, nous avons douze faces, nous avons douze heures jour, douze heures nuit, douze mois dans l'année, on a relation avec le, les rythmes du temps.
2: On parlait en douzaines avant, on comptait en douzaine.
1: Oui. Et puis maintenant, bah, on compte en kilos ou en dizaines. <rire> Et encore les œufs qu'on compte en douzaines, C'est intéressant parce que les œufs, c'est la vie. Voilà. Et on les compte toujours en douzaines.
2: Pour euh, revenir sur l'histoire des, des solides de Platon sur les chakras, en fait, quand les solides de Platon sont positionnés avec un centre et quatre autour, il y a une synergie qui se passe entre les cinq formes. Alors que quand ils sont positionnés sur les chakras, euh, chacun euh, va agir individuellement en fait il n'y a pas de ouais il y a pas de de synergie oui il faut euh, prendre de la globalité l'être oui oui et puis euh, chacun chacune des formes va être complémentaire l'une de l'autre il va agir euh, et les cinq vont agir ensemble pour euh, accompagner la personne dans sa guérison euh, quelle qu'elle soit physique émotionnelle spirituelle ou dans son ouverture de conscience ou euh, enfin, voilà et alors que poser sur les chakras alors, un dos des posé sur le chakra du cœur, bah, évidemment, il y a les vortex au nombre d'or, donc ça va faire des choses. Mais on va quand même beaucoup moins loin que les
0: cinq formes positionnées euh, en carré avec une centre. Et il y a Jean-Yves qui dit, cela ne crée-t-il pas une dépendance énergétique
1: Ah, mmh. <rire> <À> la dépendance <rire> Eh bien, on va le considérer non pas comme une dépendance, c'est-à-dire comme une béquille, mais comme un outil. Euh, si vous voulez, euh, je sais pas moi, euh, faire des plantations dans un jardin, il va bien falloir utiliser une fourche à bêcher ou quelque chose, on va utiliser un outil. Est ce qu'on est dépendant de l'outil pour faire le trou pour planter les, les végétaux, ou est ce que on n'est pas dépendant? Non, c'est un outil et on a besoin d'outils. Euh, est-ce qu'on est dépendant de l'ordinateur Est-ce qu'on est dépendant Tout dépend. Si on est accro, euh, justement, on en parlait avec euh, <rire> Marie-Estride. Et, euh, maintenant, elle, elle avait coupé Facebook de euh, son téléphone portable. Parce qu'on est vite dépendant. C'est-à-dire que tout de suite, eh ben, on va regarder le matin quand on se réveille toutes une petite Noël. Ouais, et puis pas on va répondre. <rire> <rire> <dis-donc>. <rire> Il y en a qui passent leur journée avec Facebook. Là, on est dans une terrible dépendance. Hum. Si on utilise Facebook comme un outil pour communiquer, mais qu'on n'est pas dépendant, mais qu'on va faire passer des messages, ok? Toujours toujours voir quel est. Comment on l'utilise?
0: Comment on l'utilise?
1: Comment on l'utilise?
0: Et dans quelle optique on le fait? Hum. Alors j'ai d'autres questions, si vous êtes d'accord. Ah, d'accord. <rire> Alors il y a Nicolas qui dit, bonsoir, est-ce que le jet permet de faire sauter des points de blocage d'origine karmique si on part du principe que les douleurs physiques peuvent provenir d'une mauvaise circulation de l'énergie
1: C'était, C'est vrai, mais il ne faut pas commencer par là. <rire> euh, c'est comme si on mettait un bâton de dynamite dans un une conduite bouché, on hein, risque de la faire exploser faut bien comprendre que nous avons des circuits d'énergie qui sont plus ou moins encrassés, que nous avons un système nerveux qui est ce qu'il est et que si d'un seul coup on met du 200 000 volts dans un fil de lampe de chevet, il risque de pas tenir longtemps. Donc, l'important, c'est d'avoir l'objet approprié.
2: On a on a deux. Il y a des gradients, il y a des étapes, quoi. Oui. oui. Alors, on a deux outils. Déjà, on a un élixir qui s'appelle Libération Karmique qui permet de, de faire un travail au euh, niveau informationnel. Et après, en on, on, on stage 2 des cellules de Platon, on reçoit le, le protocole de Libération Karmique avec les solides de Platon. Et il y a des thérapeutes un peu partout à travers la France qui peuvent accompagner les gens dans leur Libération Karmique avec ce protocole. C'est un protocole qui dépend de personne. C'est un protocole où c'est les formes sacrées qui vont nous libérer de nos karmas. Ce n'est pas moi qui vais décider ou euh, quelqu'un qui va intervenir avec son énergie. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce qu'on ne touche pas au karma comme ça. Tout le monde veut se libérer de ses karmas, mais c'est important de ne pas faire n'importe quoi quand même.
1: Mmh. En fait, avec les formes, on va pour, pour prendre conscience que les karmas, c'est une information liée à des émotionnels. Si dans une vie antérieure on a trucidé des gens, le soir, de la, au moment où on passe de la porte de la mort, eh bien notre âme voit ces exactions comme une souffrance. Et donc elle va avoir besoin de soigner ses blessures. Donc il va falloir qu'elle rentre dans l'expérience. Il y a des informations contenues dans notre ADN, dans notre champ d'énergie, euh, qui vont nous amener à vivre ces expériences ce qui se passe aujourd'hui avec, entre autres avec les solides de plateau mais il y a d'autres techniques qui fonctionnent bien aussi euh, c'est qu'on va pouvoir comment dire, alléger énormément ces expériences en tout cas les raccourcir. ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas obligé de passer au travers mais on pourra l'avoir en méthode allégée. Donc on a un protocole qui se fait en trois étapes. Une première étape avec les solides de Platon qui va être de euh, autour d'un thème qu'on a choisi. Donc je ne sais pas, moi ça peut être une douleur physique, ça peut être un problème récurrent physique, ça peut être un, un problème récurrent dans la vie que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de l'argent, enfin, peu importe. Et donc, on va commencer dans le protocole à faire une première étape où on va rassembler les informations. La deuxième étape, ça va être d'évacuer les informations. Et la troisième étape, c'est de reconstituer un système euh, cohérent et harmonieux parce que si on ne remet pas en place la nature et l'horreur du vide, il y a quelque chose qui revient. Donc on a besoin de réorganiser. Euh, je ne sais pas si on a d'autres exemples à prendre. Bah moi, j'ai
0: pas de questions.
2: Je peux raconter vite fait deux de mes expériences en libération karmique. La toute première que j'ai, euh, non, c'est pas la première, la deuxième que j'ai faite, euh, j'avais, euh, j'avais fait une une fausse couche. Euh, j'avais également enlevé mon stérilet parce que ça me créait des, des gros des grosses problématiques au niveau de l'utériste et donc je voulais rapporter une énergie d'harmonie et de vie dans mon chakra sacré et dans de mes organes génitaux et donc j'ai fait ma libération karmique sur ce thème là donc euh, j'avais dit euh, mon chakra sacré porte énergie et mes organes génitaux sont en parfaite santé ils portent l'énergie de l'harmonie et de la vie et le lendemain d'avoir fini mon protocole et eh bien je suis tombée enceinte <rire> <rire> bon voilà. Des fois, ça potes, on peut aller dire. <rire> bon, c'était pas prévu hein. mais bon, voilà, ça a été efficace pour le coup. <rire> euh, bon, ça c'était euh, ma deuxième libération karmique. Et depuis euh, depuis quelques mois, je fais des, des libérations karmiques avec mes planètes rétrogrades. Donc ça c'est un travail que je fais en collaboration avec une astrologue. Euh, et donc euh, c'était pour euh, c'était pour la planète euh, je crois Neptune euh... Oh, je sais plus, je suis pas très sûre. Euh, quand j'ai fait mon dernier protocole, euh, j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir. Euh, ça a été vraiment très compliqué de finir mon protocole hein, et ça m'a couché deux jours. Hein. Bon, bah voilà, c'est parce qu'il bah, y a des choses qui s'évacuent du corps et qui vont se Et je sens vraiment qu'après les protocoles, euh, bon, les, les, les protocoles avec les planètes, j'en ai fait quand même euh, un certain nombre euh, l'année dernière, et ça, vraiment, ça passe par le corps, l'évacuation des informations, elle passe par le corps. Et là, on sait que ça s'en va. C'est
1: pas juste du des, des blabla, en fait. Et là, c'est l'ouverture de conscience qui va se mettre en place. Au fur et à mesure qu'on va désagréger ce qui nous encombre, ce que j'appelle nos filtres d'ignorance, eh bien, on va pouvoir avoir davantage accès à l'harmonie, à la lumière, à la vie.
0: Alors, j'ai encore des questions. hein, Donc, Pierre qui dit « Est-ce que selon vous, certaines religions, soufisme, hindouisme, ou certaines philosophies, taoïsme par exemple, permettent des ouvertures de conscience plus justes, plus rapides, plus puissantes ?»
1: Alors, tout dépend comment c'est pratiqué. Euh, Dans la plupart des religions, en tout cas, moi, ce que, celle que je connais, c'est la religion catholique. Nous avons des édifices religieux qui ont été construits suivant la géométrie sacrée, comme les cathédrales, comme certaines églises romanes, toutes ces églises qui ont été construites. Euh, si on est bien en phase avec ces édifices, l'architecture par elle-même va déjà faire son travail. Après, il y a le message qui va venir avec. Dans les religions, il y a le problème du message et de l'interprétation du message qui varie avec les siècles, et qui varie avec euh, comment dire la société. Par exemple, au Moyen Âge, on était à fond euh, dans l'enfer et puis on va rousticuire avec euh, les fourches du diable, etc. Aujourd'hui, on est dans une religion beaucoup plus dans le social. Alors ça va changer au fil du temps qui a raison, qui a tort, je sais rien euh, en théologie fondamentale le message peut être juste mais qu'est-ce, comment on va adapter le message, qu'est-ce qu'on va en faire ça c'est une autre
0: affaire c'est vrai qu'on ne comprend pas et on ne lit même quand on lit, chaque personne l'interprète différemment
1: voilà. en
2: fait il y a dans toutes les religions il y a des bonnes choses à prendre et c'est juste après qu'est-ce qu'on en fait et comment oui, qu'est-ce qu'on en fait comment on le comprend, comment on l'interprète et, et comment on l'applique.
0: Ah,
1: voilà. et, et alors, il on... bien les formes parce que là le message, il est intrinsèque aux formes, il passe pas par notre mental. Et donc la forme, elle diffuse ce qu'on appelle une onde de forme, surtout par exemple si on prend un dos dodécaèdre étoilé, donc avec ses avec ses douze pointes euh, je peux vous dire que là psss, et là, l'information d'harmonie, elle se diffuse dedans. Ah, et là, il n'y a rien à faire. C'est on ça la reçoit.
2: C'est vraiment génial, les formes, parce qu'il y a juste à se mettre dedans. Il enfin, n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à... à mentaliser quoi que ce soit. On hop, on installe
0: les formes, on se met dedans, on fait la sieste.
1: On reçoit directement cette énergie divine d'un mot créateur.
0: Alors, il euh, y a Nicolas qui dit par rapport au nombre. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de, de Grabovoy en quelques mots, Nicolas
1: Bah, je j'ai pas très bien étudié son approche, mais il est clair que les nombres ont une énergie. Euh, après, j'obtiens, je connais quelques personnes qui sont allées faire ses euh, formations, soit directement chez lui, soit par une personne interposée. J'ai pas vu des très très gros changements. Maintenant, il faut aussi du temps. Il y a juste une chose qui me dérange dans ces suites de nombres, c'est qu'il y a toujours sa date de naissance. Et ça, ça me dérange profondément parce qu'on passe par quelqu'un. Les formes, on passe par personne.
0: Ah, je ne savais pas qui y avait sa date de naissance. Si, si. Ah, intéressant.
1: Hum, je ne sais plus, c'est 14, 11, 1963,
0: un truc comme ça. D'accord, ok. Donc, il y a... Flotte Oumann qui dit Quelle est la différence entre l'isocaèdre et le dodécaèdre énergétiquement parlant C'est Florence. Elle nous me dit merci. C'est pas grave.
2: C'est pas grave.
0: J'ai dit quoi c'est, En fait, c'est icosaèdre et pas isocaèdre. Ah, pardon. En plus, c'est bien marqué. C'est moi qui ai fait un mélange. Comme quoi, on, on lit bien ce qu'on veut. Hein. On est d'accord
1: mais en ah fait,
2: oui. si tu savais le nombre de personnes qui m'appellent et qui me parlent de de, de l'isocaèdre, ça me fait rire à force. Lycosaèdre. Okay. Donc le dodécaèdre, euh, c'est une forme qui est, donc c'est le cinquième élément qui est relié au chakra du cœur. Euh, c'est euh, une énergie d'amour et d'harmonie avec les, les spirales au nombre d'or. L'icosaèdre, c'est, c'est l'élément eau, donc qui est relié au chakra sacré qui se trouve dans le bassin. C'est bien dans le bassin qu'on met de l'eau. Et donc là, l'énergie de l'icosaèdre, ça va être euh, euh, reliée au liquide dans le corps, euh, à l'énergie euh, de l'abondance, de, de l'argent, euh, de la sexualité évidemment, on est dans le chakra sacré, et également euh, à l'énergie de la mère, hein, de la maman, du, du féminin.
1: L'énergie de la vie. En fait, si je prends un dodécaèdre et que je lui coupe ses pointes par le milieu des segments, je vais obtenir l'icosaèdre. En fait, l'icosaèdre, chacune des pointes de l'icosaèdre, donc l'icosaèdre a 20 faces et 12 pointes, et le dodécaèdre il a 12 faces et 20 pointes. Les pointes de l'icosaèdre pointent les centres des faces du dos des cadres, et inversement. Un un droit mieux voir. <rire> <rire> Donc, on va voir, je vais mettre euh, sur, sur, le bleu, sur le bleu, voilà, <rire> un petit peu mieux. Donc ici, on va avoir, si j'oriente comme ça, voilà, les pointes de celui-là correspondent au centre des faces de celui-ci, et inversement, les pointes de celui-ci correspondent au centre des faces de celui-ci. On dit qu'ils sont réciproques l'un de l'autre. Et il y a une forme, tout à l'heure, quelqu'un parlait des chakras. Donc, pour faire rapide sur les chakras, le cube, la terre, c'est le chakra racine, l'icosaède, l'eau, c'est le chakra sacré, puisque c'est le bassin, le tétraède, le feu, c'est le plexus solaire, le dodécaède, l'amour, c'est le chakra du cœur, et l'optaède, l'air, c'est le chakra de la gorge. Ensuite, on a un dodécaèdre étoilé, celui c'est-à-dire que celui-ci, si je lui prolonge ses arêtes j'obtiens les pointes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est le troisième œil, et ici, si on regarde bien l'icosaèdre, eh bien, c'est aussi une base pentagonale, c'est-à-dire que l'icosaèdre génère aussi le nombre d'or. Et si on coupe cette calotte de l'icosaèdre, et qu'on la glisse sur le pentagone du dodécaèdre, on obtient...
2: Cette jolie forme.
1: Que Drumwagomel Kizedek appelle le dodécal plastique et qui correspond au chakra coronal.
2: Si vous voyez bien, là vous voyez. Là, on voit bien la calotte pentagonale. Voilà. Sur la face du dodécal. Ouais.
1: Et donc là c'est la fusion du dodécal et de l'icosaèdre. Ça s'appelle faire l'amour.
0: D'accord, et donc tu vois
2: Et donc, puisqu'on on en parle. Euh, l'énergie sexuelle, l'énergie de la sexualité, est une façon d'ouvrir sa conscience. Relié hein, au chakra coronal, on ouvre notre conscience. Ça dépend comment c'est fait. Hein.
0: Bien sûr, on est d'accord. Tout, tout, ça dépend comment c'est fait. Tout dans la c'est vie. Mais parler ça. aux gens, que ce soit faire l'amour, que ce soit de manger, que ce soit de bouger, tout. Il euh, y a Christine qui dit Où peut-on alors trouver les formes sacrées de Platon Merci.
1: À Chez nous. nous <rire> Oui, Alors, voilà. nous avons adopté un procédé euh, particulier puisqu'on n'arrive pas à trouver en cristal de roche des formes taillées qui soient correctes et qui fonctionnent, mais qu'on a quand même besoin de l'énergie du quartz. Donc nous fabriquons les formes avec euh, on fabrique une très fine coque en plastique. Je vais chercher une coque euh, <rire> On fabrique une très fine coque en plastique. Et à l'intérieur, on reconstitue une pierre avec 75% de poudre de quartz, 25% de chaud hydraulique et l'élixir de la forme que nous fabriquons. Je vous
2: vous montre des formes ratées, à l'impression. Vous voyez, c'est vide. C'est vraiment pas épais. Là, on voit une qui est est ratée. La coque en plastique, elle est très, très fine. Et euh, voilà, on on remplit ça avec de la poudre de quartz, un petit peu de chaud hydraulique et l'élixir de la forme.
1: Qui nous permet d'avoir une forme parfaite et pilotée par les lourds. Hum. Voilà. Et
0: euh, donc, il y a Jean-Yves qui dit peut-on le faire tremper dans l'eau, transmettre l'info du dos euh,
1: Alors,
0: attends, dos bon, je sais pas ce qu'il y a marqué l'eau comme un élixir. Donc, euh, boucher le trou <rire> c'est voilà. des non, questions surprises l'eau, il y a, il y a le, le même protocole
2: qu'on utilise pour faire les soins avec les quatre formes posées en, en carré et, et le dos des cadres au centre on pose une bouteille d'eau dessus et l'eau est revitalisée avec les formes avec les cinq éléments pas seulement le dos des cadres euh, et là on redonne une dynamique, une structure et de la vie une vie rayonnante
1: à l'eau alors, effectivement, on peut mettre un dodécaèdre dans de l'eau, ça va faire un élixir de dodécaèdre. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Hein Mais si on veut revitaliser l'eau, c'est mieux d'utiliser les quatre formats sur les points cardinaux, le dodécaèdre au centre, et là on a, euh, comment dire, on réaccorde l'eau avec les cinq éléments dont elle est constituée. Les minéraux qui sont contenus dans l'eau, Comment on travaille avec les points cardinaux, vont se remettre dans leurs axes de rayonnement, dans leurs axes de cristallisation et on va retrouver une qualité d'eau correspondant à celle de la source à 85%
0: Ok, alors il y a d'autres questions Pierre qui dit, est-ce que Platon était un supraconscient est-ce qu'il utilisait les formes géométriques sacrées pour entrer dans des états modifiés de conscience, sortie de corps, illumination
2: Moi j'étais pas là
1: j'en sais rien (rire) Je me souviens pas. Euh, c'est une possibilité quand même. Euh, comment expliquer ça Par exemple, chez moi, j'ai un grand dodecaèdre dans lequel je peux rentrer. J'ai un protocole de méditation à l'intérieur, un protocole de travail, d'exercice qui va nous faire faire tout un travail d'ouverture de conscience. Cette forme-là, comme euh, les causes à être, hein, ne sont pas faites pour qu'on reste dedans. Il y a des gens qui pourraient, en, on l'envoie sur les salons, qui nous disent « Ah, mais on pourrait construire une maison en forme de dodécaèdre. » Non. C'est une forme sacrée, c'est comme si on était tout le temps dans le divin, euh, c'est pas vivable.
2: Comme si on vivait dans une cathédrale, on pourrait pas. en fait.
1: L'évêque ne vit pas dans sa cathédrale, les moines ne vivent pas dans leur abbatiale. ils vivent à côté. Par contre, c'est un endroit privilégié pour ouvrir sa conscience, c'est un endroit privilégié pour se soigner, quel que soit le soin, qu'il soit physique ou psychique, peu importe.
0: Alors justement, il y a Pierre qui dit, est-ce qu'il y a eu déjà des expériences faites dans des formes de platons géants dans lesquels une personne peut entrer et y méditer ou dormir Je sais que ça se fait dans des pyramides pour soins.
2: Donc ça fait partie des choses qu'on fait, euh, on dort pas dedans, on oui. fait des protocoles
0: là, sur un temps limité, <rire> c'est le stage 5 des solides de plateau. C'est là où il y a la, le grand, un des grands, comme derrière vous avez, on rentre dedans.
1: Alors ça, au stage 3, on rentre de droit, et au stage 5, nous organisons les formes, donc les cinq les solides de plateau, donc jusque-là on vous a parlé d'une formation carrée avec un au centre, Là, on peut très bien avoir la formation carrée et celui du centre, on le monte pour avoir par exemple une pyramide et on rentre dedans. Ou alors
2: on a une pointe, une pointe du dos des cadres étoilés. Une avec, pyramide pentagonale. Avec euh, cinq, euh, les cinq formes en pentagone et euh, on met une forme au-dessus et une forme au centre. Et on reste dedans, donc on fait euh, toujours nos protocoles avec les solides de Platon, c'est toujours 20 ou 40 minutes. Pour être en phase avec le cycle de la Terre.
0: Et il y a une conférence où on avait montré euh, comment était fabriqué l'élixir et c'était dans un dodécaèdre, je crois, immense.
2: Oui, oui, c'est ça, c'est le même. Donc on enlève et on remet la table en fonction de ce qu'on veut faire dedans.
0: En pleine nature. Voilà, oui, je me souviens bien. Ouais. Ok. Et donc, euh... donc, il y a d'autres questions.
2: Donc pour. Ah. Puisqu'on vient de parler des, des élixirs, euh, oui. rapidement, moi, c'est comme ça que, que j'ai découvert euh, les auris, en fait, avec les élixirs. Et euh, à l'époque euh, où, où la per- une personne m'a, m'a recommandé ces euh, élixirs, j'étais euh, au plus mal enceinte de mon troisième enfant. Et euh, j'étais vraiment pas bien du tout et je cherchais euh, tout et n'importe quoi pour aller mieux. Et j'étais pas du tout dans une démarche de développement personnel. C'est juste que j'étais tellement mal que je me suis dit, pourquoi pas essayer et j'y connaissais rien, j'avais jamais fait de méditation de ma vie, j'avais jamais fait rien faire de développement personnel ou en travail Et en fait, j'ai utilisé pour la première fois un composé personnalisé. Et donc la, la personne qui me l'a recommandé m'avait expliqué les effets que ça aurait en fonction des, des éléments qui composaient le, cet élixir. Et au bout, alors moi, je l'ai pas ressenti tout de suite parce qu'à l'époque, je savais pas ressentir. Et euh, au fait, au bout de 15 jours, je me suis dit « Ah, mais au fait, elle m'avait dit qu'il travaillait là-dessus, l'élixir. » Et je me suis rendu compte des changements dans ma vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon ouverture de conscience, avec les élixirs isolés.
1: cest dire qu'on passe quoi pas par le mental
2: C'est parce que mon champ d'énergie, il a été informé euh, avec, bon, je sais plus du tout ce qu'il y avait dedans, hein, des formes, des cristaux. Euh, ça a permis d'aller euh, ouvrir des portes.
1: En fait. oui. et des désagrégés, des blocages. En fait, avec les formes, on crée un champ de résonance qui est en interaction avec toutes nos cellules et tous nos atomes en même temps qu'avec tout l'univers. Et je dirais même que quand on va être dans un protocole de solide de Platon, qu'on soit debout ou allongé, on est en phase avec tout l'univers. On ne travaille pas que pour nous. Le phénomène, par, euh, on est en pleine physique quantique, va se, comment dire, résonner dans tous les atomes de l'univers. Ça c'est euh, Quand j'ai refait pour la deuxième fois
2: le stage 2 des solides de Platon, euh, j'avais demandé aux solides, je leur dis ben, « bon, Montrez-moi ce qui se passe quand je fais euh, une séance. » Et donc là, ils m'ont vraiment montré que euh, quand je faisais, quand quelqu'un faisait une séance de solides de Platon, ça activait euh, les formes dans, partout sur la planète et dans tout l'univers en fait. Le, juste le fait qu'une personne fasse une séance Ça active l'énergie des formes. C'est assez incroyable quand ils m'ont montré ça. Je dis c'est hallucinant quoi. (rire) (rire) Ça m'a vraiment euh, bluffé qu'il y ait une telle résonance en fait.
1: Et donc là, l'ouverture de conscience, ça va être de rentrer entre parenthèses dans cette connaissance, mais surtout dans cette vibration. On commence à trouver une unité avec l'univers. Et on rejoint à ce que disait Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Et en fait, à l'intérieur de nous, ces formes ils sont des milliards de fois. Dans le film de Luc Besson, quand euh, on sait que c'est la diva qui a les, les, les cinq pierres, donc là c'est des pierres avec euh, pareil, des formes dessus, qui correspondent aux quatre éléments. Et quand Bruce Willis il est à côté d'elle au moment où elle va pour mourir, il lui, dit, il lui demande où sont les formes, parce qu'il faut qu'il les ramène. Et elle lui dit, elles sont en moi. Et il va, avec ses mains, rentrer dans le truc glauque du euh, corps de va, hein. pour sortir les quatre éléments, les quatre pierres qui sont dans son corps. En fait, elles sont en nous, ces formes. C'est une image.
2: Dans le film, c'est imagé comme ça, mais c'est une réalité. Nos atomes sont construits en forme de solide de Platon. Mmh. <rire> Il le... des atomes, on n'en a pas qu'un, on en a plein.
0: Moi, j'ai encore plein de questions, par contre. Ah, vas-y.
1: Vas-y. Hein. Donc,
0: euh... Et donc, il y a Dimitri qui dit « L'exécution d'un dessin géométrique sacré doit-il être parfaitement exécuté afin qu'il puisse être utilisé
1: ?» Alors, l'histoire du dessin. Nous, on n'est pas porté sur les dessins parce qu'on travaille en deux dimensions. Nous, on est porté sur les formes en volume pour travailler directement sur les trois axes. Par exemple, le saut de Salomon, ce qu'on appelle le saut de Salomon, qui en géométrie est un hexagramme, donc une étoile à six pointes. Si on prend les solides de Platon, cette forme, qu'est-ce qu'elle est en volume En volume, c'est deux tétraèdes imbriqués l'un dans l'autre, ce qui donne un merkaba. En volume, c'est aussi l'icosaède quand il est posé à plat et qu'on fait une projection. Ça nous fait six pointes. Mais c'est aussi l'octaèdre, quand il est posé à plat sur une face, ça nous fait aussi six pointes. Donc, qu'est-ce que la forme plane, la deux dimensions, que représente-t-elle en 3D? Parce que finalement, nous fonctionnons sur trois dimensions. Si, comme disent certains, on veut atteindre la cinquième dimension ou je sais pas il faudrait d'abord déjà intégrer la troisième. Beaucoup passent la quatrième dimension, on ne sait pas pourquoi, tant c'est celle du cœur, il y en a qui l'associent au temps. Et c'est une grave erreur, parce que le temps n'est pas une dimension, c'est une fréquence. Par exemple, pour quand on a une dimension, c'est-à-dire une ligne droite, et bien pour aller du point A au point B, il y a un temps. Donc le temps, il est déjà intrinsèque à la première dimension. Dès qu'on a une dimension, il y a forcément une notion de temps. Donc, la quatrième dimension n'est pas le temps. Par contre, j'invite tout le monde à aller voir sur Internet euh, certains sites où ils parlent justement de la quatrième dimension. Vous allez sur le site de Micmat, par exemple, ou euh, je sais plus les autres. mais bon, Je ne sais plus comment il s'appelle. Micmat, les... il est rigolo. Mais... Oui, il est rigolo. <rire> Et Il est très
2: bien montré parce que il passe, euh, je crois qu'il y a trois... Euh, 3... Il doit avoir même quatre petites vidéos d'un quart d'un d'heure où il passe sur chaque vidéo euh, le, chacune des dimensions et il reprend celle d'avant pour montrer comment on passe d'une dimension à la suivante. Et C'est très, très bien fait, euh, vraiment euh, très ludique.
0: Ok, alors euh, je vais encore
2: poser... Euh... Alors quand même, cela étant dit, par rapport aux formes en deux dimensions, euh, en effet, si on veut qu'il y ait un effet, il faut que ça soit parfaitement exécuté. Mais euh, c'est toujours mieux de travailler avec des formes en trois dimensions. On est plus
0: complet. Alors, je vais, je vais comme la conférence touche à sa fin, je, je vais en poser encore trois questions. Euh, donc déjà, il y a Christine qui dit, qui dit merci Gwenaïne de d'avoir posé la question. Euh, peut-on vous les commander Bah oui. Donc le site sous la vidéo. Ouais. Donc... Euh, Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, Donc maintenant, il y a Yes qui dit « Bonsoir, les géométries sacrées sont passionnantes. Comment vous ouvrez les consciences ?» Alors après, il dit « Avez-vous des ouvertures de conscience type ascension des temples de la Mantis Mantis? Ouvrez-vous le troisième œil ?» Ou d'autres genres Merci.
2: L'ouverture du troisième œil, elle se fait, euh, elle se fait toute seule euh, par les pratiques avec les solides de platon et les stages. Moi qui, qui, <rire> jusqu'à je encore récemment, toi. je disais, euh, déjà, j'y connaissais absolument rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même, c'est en 2012 que j'ai, que j'ai commencé, mais avant, euh, j'avais jamais rien fait. Et, euh, et puis il y a encore quelques temps, je disais, je sens rien, je vois rien. Bah, aujourd'hui, je peux plus le dire. Quoi. C'est une... C'est pas vrai, <rire> mais parce que ben bah, j'ai travaillé avec les formes, que j'ai fait des stages et que euh, et que je suis dans cette recherche et cette euh, Enfin, cette re- je suis pas dans. Ça se fait, ça se fait tout seul en fait. C'est une c'est une recherche qui est intrinsèque à, à moi-même. C'est c'est pas une volonté mentale. Ça se fait tout seul et et le, l'observation de moi, de, mes, de la compréhension de mes mécanismes pour pouvoir euh, euh, modifier euh, ce qui ce qui est limitant pour moi. Euh, bah fait que euh, aujourd'hui euh, je ne peux plus dire que je sens rien et que je vois rien ça se fait tout seul ça s'est fait avec les enfin, ça, s'est fait, ça s'est fait avec le travail avec les formes
1: après il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que nous avons un corps physique et comme je dis depuis le début l'ouverture de conscience elle passe par notre corps par nos cellules par notre ADN si notre corps est mal entretenu si, soit par la nourriture, soit par la boisson, soit par le manque de sport, soit par autre chose, eh bien, il nous sera très difficile d'activer des ouvertures de conscience, que ce soit le troisième œil ou autre. Si on veut forcer les choses, on risque de, d'aller directement dans des chemins de défiance. Par exemple, les gourous de sectes. Il y a, de mon point de vue, pas beaucoup de sectes, mais il y en a quand même. En fait, c'est des gens qui avaient euh, une ouverture du troisième œil, qui avaient des potentiels, euh, qui peuvent avoir du magnétisme, qui peuvent faire des choses assez extraordinaires. Mais si le corps n'est pas prêt, le système grille. Et là, c'est l'ego qui prend le dessus. C'est Eliottet qui disait « si tu veux aller vite, avance lentement ». En fait, l'ouverture de conscience et du troisième œil, elle se fait progressivement au fur et à mesure qu'on est capable d'assumer ce qui vient. Si on veut aller trop vite, on risque des grosses déviances.
2: Mmh. Beaucoup d'illusions.
1: Et beaucoup d'illusions. C'est un chemin qui est semé d'illusions, mais à tous les coins
0: Alors euh, ok. Alors, avant de, de vous donner le mot de la fin, je vais prendre la question d'Emeraude qui dit « Bonsoir à tous ». Est-ce valable de mettre des bouteilles d'eau dans un déco, des eaux, attends, dodécaèdre, bah je, je m'en mêle les pour enregistrer l'eau. Quel effet réel et comment l'évaluer Merci. Bah,
2: là encore, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'idéal c'est de le faire sur les cinq éléments, les cinq solides de platon. On peut mettre une bouteille au centre d'un dodécaèdre, mais euh, ça ira quelque part pas aussi loin que si on les met sur le système des cinq éléments.
0: Et par rapport à quel effet et comment l'évaluer, est-ce que l'eau, elle change de goût
2: Oui, Oui. on le fait c'est tester sur les
0: salons d'ailleurs. Ouais, il me semble que j'ai testé un truc comme ça, pas avec vous, mais c'était avec vos solides, c'était avec Dominique Bourdin Oui, Oui. oui bah, c'est ça. D'accord, vous travaillez avec lui aussi. Oui. En fait,
2: sur les salons, on a une bouteille témoin, on a une bouteille posée sur le décagon étoile, qui est la représentation dans le plan des cinq solides de Platon. Et euh, une bouteille d'eau posée sur les cinq formes en volume, posée, sillonnée dans le cycle matière euh, qui est en deux, en, que tout le monde peut avoir. Et, euh, et donc, les, les gens sentent euh, réellement la, la différence. Mmh. Oui. C'est un... oui, flagrant.
1: Oui, mmh. oui, c'est flagrant. En fait, dans, mes, dans les débuts où j'enseignais les solides de Platon, j'ai un stagiaire qui était là. Et quand j'ai, j'ai dit que toute l'eau qu'on donnait à nos stagiaires, à boire à nos stagiaires, il était passé sur les solides de plateau. Il m'a dit, est-ce que je peux tester cette eau J'ai dit, bon, il y a des gens qui vont tester, je sais. sait. Donc, il avait toute une batterie de pendules, divers et variés, plein de méthodes. Il me dit, j'en ai au moins pour 20 minutes, une demi-heure. Il il n'y a pas de problème. Donc, il prend une bouteille d'eau et puis il part faire ses mesures. Puis, quand il est revenu, il me dit, bah, là, je suis vraiment bluffé. Il dit, j'ai testé toutes sortes de systèmes de revitalisation de l'eau j'arrivais au maximum à récupérer 38% de la qualité d'une autre Là, avec les solides de Platon, je suis à 85%. Et depuis, on a amélioré la forme. Voilà. Il y en a encore plus. Mm. Enfin, et... la dimension,
2: on a des minutes, hein. Oui, oui. Et
0: euh, ben voilà, moi, je vous invite à découvrir le site. Et, et justement, j'allais vous demander euh, les actualités. Donc, euh, quelles sont vos actualités En fait, vous faites beaucoup de, de salons en ce moment. C'est vous ça. À... On a un là, salon, là. <rire> là. Là, c'est une. Donc, demain, euh, oui, on part demain pour Angers. Week-end. Ah, bah oui, c'est ce week-end déjà. Donc, Angers. Oui. Après, vous allez à Nîmes du 8 au 11 mars. Oui. Après, vous serez à Paris à vivre autrement, donc du 15 au 18 mars. Au à la Rochelle. Oui. À la Rochelle du, 20, du 22 au 24 mars. À Tours, du 29 au 31 mars, et Besançon, du 5 au 7 avril. Donc, j'imagine oui. que tout ça, c'est inscrit sur votre site.
2: Oui. Parce que
0: tout le monde n'aura pas retenu d'un coup toutes ces dates.
2: Non, sinon, il y a la page Facebook d'Isoris. Hein. Vous pouvez vous, vous, vous oui. liker la page euh, voilà, pour avoir accès. Euh, enfin, non, Vous pouvez juste aller sur la page, en fait. Il y a toutes les informations euh, sur les dates des salons.
0: Et, et puis. puis et puis, les stages. Alors, euh, qu'est-ce que vous proposez comme stage C'est long Est-ce qu'il faut des prérequis euh, ça alors, se passe euh, alors,
2: le stage, euh, à dire, il y a les solides de Platon, le stages sur les solides de Platon, qui se fait en cinq modules. Donc, le, le prochain, euh, le stage de base, il a lieu prochainement dans trois endroits différents. Donc, euh, début mars, ça doit être du 8 au 10 mars euh, à Brocéliande avec Paul. Mm. Et du 5 au 7 avril, avec moi euh, à Montaigne, okay. Donc là où est la société.
1: C'est ça, saint mex en et enfin, Poitiers. Voilà,
2: donc c'est deux heures de Nantes, deux heures d'Angers, deux heures de Bordeaux, euh, deux heures et demie en train de Paris. Hein. Très facile d'accès. Et puis il y a Benoît Champion qui le fait aussi chez lui à côté de Limoux à Saint-Poît-du-Razès. Donc ça c'est au sud de Carcassonne, dans l'Aude.
0: D'accord. Et euh, il me semblait qu'il f- euh, y avait la géo harmonie aussi. Oui, donc ça c'est début avril. Alors, la, la géobio, Bah Vas-y, explique un peu plus la
1: géobiom. <rire> Donc, j'aurais complété un peu sur les solides de Platon. Donc là, c'est le stage de base qui est ouvert à tout le monde. Aucun prérequis. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en maths ou en géométrie. On vous met dedans directement et ça marche. <rire> c'est une
2: transmission. c'est pas un apprentissage intellectuel. C'est une transmission initiatique. On hein, va vraiment dans, la, voilà. dans,
1: dans le, la transmission par l'énergie. On fait expérimenter directement pendant le le week-end, il y a au moins quatre ou cinq séances avec les solides de plateau. Donc là, on intègre directement par la pratique.
2: D'accord. C'est méditation, mais moi qui n'avais jamais médité, bah, j'ai réussi. <rire> et,
0: euh, et les élixirs de cristal de lumière
1: Alors là, ce sera au mois de... C'est un stage, mai. ça. C'est un stage. Oui, c'est un stage. C'est un stage. Oui. Donc en fait, j'ai commencé par les formes. Les formes m'ont montré comment les utiliser pour l'harmonisation de l'habitat. Donc, la Harmony, donc Harmonie, qui se fait sur trois fois cinq jours. La première session est début avril, et puis les autres sessions au moment de l'été, euh, avec une approche, donc là, je bah, vous renvoie à la libre conférence sur la géobioharmonie qui a été faite, je ne sais plus, en 2016 ou 2017, hein, 2017 je crois, en début 2018, donc, je puis, arrive, bah, c'est quelque chose c'est comme plus. ça, c'était en janvier. Euh, ça je me souviens, donc euh, pour la géobiharmonie, et puis donc les élixirs, c'est parce que en 2007, euh, les formes ont dit, il bah, y a des élixirs de fleurs, il y a des élixirs de cristaux, il y a plein d'élixirs qui existent, mais il n'y a pas les élixirs de formes, il faudrait les faire. Donc on a commencé à faire les élixirs de formes, puis de cristaux parce que ça allait avec, et les élixirs de lumière, solstice, équinoxe, lune, lune, etc.,
2: non, les, les, les stages élixirs, euh, il est en trois étapes. Il y a deux week-ends sur les élixirs et l'énergie des formes. Donc là, il y en a un qui est passé, mais on peut prendre en cours de route. Hein. Il y en a un autre... Euh, Le
1: 24, 23-24 mars. 24
2: mars. Et puis, les cristaux et les lumières, là, c'est sur cinq jours. Hein. Euh, au mois d'avril. Ah, au, début, euh. au mois de mai. Au mois de mai. Au mois de mai, du 8 au 12, je crois aussi. Comme ça. Euh, il y a deux sessions par an et euh, c'est pas réservé euh, aux thérapeutes ou aux personnes qui souhaitent utiliser les élixirs dans, dans le cadre d'une activité euh, professionnelle. Euh, c'est avant tout, de, tout ce qu'on propose, c'est des stages d'ouverture de conscience, de, de développement. De, 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 pour, fin, c'est vraiment comment devenir une meilleure version de nous-mêmes à chaque instant, que, quels que soient les stages qu'on propose. Donc, que l'on soit thérapeute ou qu'on ou ne qu'on le soit pas, peu importe, euh, c'est vraiment pour soi qu'on vient. Et après, on reçoit des outils qui permettent de, de pratiquer en tant que professionnel. Mais on vient d'abord pour soi, que ce soit pour la Géobio. La Géobio Harmonie, c'est, c'est un stage qui, qui, appre- qui apporte énormément d'ouverture de conscience, qui permet d'aller vraiment comprendre des, des, des choses. C'est, c'est, moi, ça m'a, ça, c'est vraiment un des stages qui m'a le, le plus apporté en, en termes d'ouverture de conscience. Et les élixirs, c'est vraiment une connexion euh, aux cristaux, aux formes euh, par un autre biais que, que les stages des solides. Et euh, c'est vraiment magnifique ce qu'on peut vivre comme, euh,
1: comme expérience, comme ressenti pendant bon, ces stages-là. En fait, le stage élixir, il y a, on va dire, un apprentissage des élixirs, mais c'est surtout un soin intensif pendant cinq jours
0: tu vois il y a Martine qui dit merci pour ce bon moment de partage donc euh, moi aussi je vous remercie je vous remercie tous aussi de, de participer et d'enrichir cette conférence et puis et puis de faire des connaissances aussi entre vous dans le chat et de vous en traiter ça c'est intéressant euh, Profitez que vous soyez dans la même énergie tous et puis euh, ben voilà merci à vous deux je vous laisse le mot de la fin
1: si vous eh vous bien, après, venez, venez suivre les stages. OK, un parfait. moment de bien-être. On a des stagiaires qui arrivent des fois, ils sont malades, ils repartent, ils sont en forme.
2: J'ai ouais, testé et prouver, je suis arrivée euh,
0: malade comme un chien, je suis repartie
2: euh, toute manquante. Hein.
0: Parfait. Donc il y a plein de merci, passionnant. À Cathy qui dit merci, c'était très intéressant. Voilà, on vous embrasse tous, on vous souhaite une merveilleuse soirée et puis à bientôt! À bientôt!
1: À bientôt! Bonne soirée à tous!
0: Ah, bah, ah oui,
2: bonne soirée!